0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 12 minutos, ya vamos a las 10 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, consultorio con Roberto Moro, analista de APTA Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas?
0: Hola, buenos días. Bueno, razonablemente bien, ya sabes. Mm.
1: Bueno, no va mal, no va mal. Bueno, Oye, no va mal. ¿cómo has visto este mes de enero? ¿Muy mucha volatilidad? ¿Esto te asusta? ¿Esto te, te reconforta porque ves que hay más oportunidad para para picotear, para el intradía?
0: No, al contrario. Yo creo que cualquier cosa menos reconfortarme. Yo no, no sé, no no me siento tranquilo en un mercado en el que, digamos, eh, las joyas eh, en cuanto a empresas son capaces de, de, de hacer que mi patrimonio descienda en un 25% o en un 26% en una sola jornada, ¿no? Eh, a mí eso me asusta. Eh, y, por lo tanto, sí, la palabra clave es, eh, sin duda, volatilidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero que, vamos, que, que una empresa como Facebook eh, en una sola jornada pierda mil millones aproximadamente de capitalización bursátil me parece una auténtica barbaridad. Y que este tipo de empresas son los que están tirando de la de la economía y de la renta variable durante tanto tiempo, ¿no? Eh, pero que con las mismas hoy Amazon venga subiendo un 18% cuando ayer cayó un 8%, yo no no, no me gusta, no me gusta, yo no quiero... Eh, a ver, eh, no encuentro argumentos para rebatir a aquellos que dicen que la bolsa no deja de ser un juego y un casino. La verdad es que ahora, y eh, a la vista de esto, no, 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 no los encuentro. Pero bueno, eh, aquí nos tenemos que acostumbrar a todo y saber... Eh, eh, ...dónde estamos y saber dónde quizá y simplemente como consecuencia de... ...o para preservar nuestra nuestra salud mental y física... ...pues a lo mejor en qué sitios no debemos estar, ¿no? Pero vamos, y sí, sin sí, demasiada volatilidad... ...y hablando en general del conjunto de los mercados... ...bueno, pues cumpliéndose un escenario que a mí me parece... ...muy coherente desde el lado del análisis técnico, ¿no? Unos índices americanos que han tenido una primera parte de caída con un posterior rebote también acorde, eh, es decir, muy contundente, acorde a lo que habían sido las caídas, pero cuyo rebote se ha detenido de momento en, en niveles de Fibonacci, de lo que había sido la caída previa, y tanto NASDAQ-100 como Composite, como SP500, como el de semiconductores de Filadelfia, ayer nos dejaron una pauta de giro a la baja, mm -hmm. en forma de estrella vespertina, y a ver, tampoco tiene por qué conllevar caídas brutales, eh, puesto que la que subida previa también había, la tendencia previa había sido escasa, pero que nos hace estar más vigilantes ahora mismo de los mínimos que nos dejaron todos los mercados en la jornada del 24 de enero que de otra cosa por lo tanto yo sigo favoreciendo más ese escenario por el cual hemos visto el rebote y creo que hemos entrado en la segunda pata de la caída por mucho que ahora eh, también venga rebotando como consecuencia precisamente de de la cotización en After Hours de Amazon, uh -huh. por mucho que venga rebotando los índices tecnológicos sobre todo. Bueno, también por um, SNAP, uh -huh. que sube un 50%. Es que esto no no, no, sé, no, uh -huh. no, me, no me acaba de, de, de gustar este mercado. No sé si es que ya estoy eh, gaga o algo así, pero no, no me gustan este tipo de, 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 de mercados uh -huh. ni de movimientos. Uh -huh. no, yeah. no... Uh -huh.
1: eh, oye, ¿en el IBEX eh, qué niveles estás vigilando?
0: Bueno, los mínimos que vimos recientemente, 8.360 y 8.860, hace tiempo que no cambian esos esos niveles. Eh, es verdad que a corto plazo es de los que mejor comportamiento está teniendo. Fue el que menos cayó en su momento, en la última caída. Es probablemente el que más cerca se encuentra de esa resistencia, por lo tanto el que más ha, ha, eh, ha corrido a corto plazo. Eh, y todo ello como consecuencia del índice sectorial bancario europeo, que es... Eh, uno que además puede puede evolucionar de manera autónoma, eh, ya lo ha hecho para mal durante bastante tiempo, durante bastantes años, y ahora es posible que incluso en un contexto malo de mercado, la banca pueda tirar. no Vamos a ver el precio de cierre de hoy del índice sectorial, porque a mi entender, si cierra en el entorno de 112, eh, creo que se dan los condicionantes para confiar en el sector bancario, y en el, y en el mercado español a mí hay dos que incluso ahora mismo de manera autónoma, aunque esperaría a que se produzca este cierre en la zona de 112 en el índice, pero que son Sabadell y sabán que tienen una pinta técnica extraordinaria. ¿no?
1: Vale.
0: Eh, por todo lo demás, bueno el, el mercado también nos da oportunidad de entrada en el, en el petróleo ahora mismo y es que yo diría que poco más. Desde el lado comprador yo no entraría en, en nada. Y, y en la banca con ese condicionante que acabo de comentar y siendo bastante selectivo en los títulos a incorporar. ¿no? Y mientras tanto, pues creo que hemos vuelto a entrar en un contexto correctivo y, y hasta que no veamos niveles por encima de lo que fueron eh, o de lo que es el 0,618% de Fibonacci de la anterior caída, yo no confiaría en el lado alcista en ningún índice, ni en Europa ni en Estados
1: Unidos. Muy bien. Eh, voy con los primeros oyentes y notita de voz.
0: Hola, buenos días. Eh, quisiera que me dijera cómo ve la compañía del DAX, Fellow Flex, para entrar, viendo las correcciones que teniendo estos días, si es buen momento, o algunos se podría esperar un poco más abajo, a ver qué me dice. Y por otra parte, si podía recomendar un par de bancos, me da igual que sean del mercado español que del europeo, ya que parece que tienen una, buen tono. Nada más,
1: muchas gracias y que tengan un fin de semana. ¿Qué dices?
0: Bueno, en el caso de HelloFresh, eh, desde que comenzó a caer de manera tremenda en la zona de 96 aproximadamente, bueno, pues sin solución de continuidad lo tenemos en 53. Hasta ahora esa secuencia impoluta que trae de máximos y mínimos relativos decrecientes no la ha roto. Parecía que quería hacerlo en el entorno de 60, pero no es así. Por lo tanto, solo con precios de cierre por encima de 60 cabría pensar en que ese pudiera ser un buen momento para tomar posiciones eh, alcistas por contra. Si sigue cayendo, eh, ¿cuál puede ser un buen momento eh, para entrar? Pues eh, la verdad es que habría que comprobar dónde se quiere detener, pero ya se ha ido por debajo del 0,6,18% de Fibonacci de lo que fue el último impulso que nació en la zona de 36,50, lo cual me hace pensar que su lado natural a corto plazo ha de ser el de seguir cayendo, ¿no? Así que eh, hacia abajo, que sea cual sea el nivel, en primera instancia hay que esperar a un giro eh, que nos confirme que efectivamente ya no, no quiere seguir cayendo o, y esto me parecería bastante mejor, bastante más seguro, esperar a que se sitúe por encima de 60 para entrar con mayores eh, garantías. Y en cuanto a títulos del sector bancario, con los condicionantes que he comentado anteriormente, en, eh, en España, Sabadell y CaixaBank, técnicamente son los que mejor pinta tienen, también en el mercado alemán eh, Deutsche Bank y Commerzbank, y en el mercado italiano, eh, además muy, muy buen aspecto, Intesa, San Paolo y Unicredit.
1: Muy bien. Voy con ninguno otra... De,
0: del mercado uh -huh. francés no me gusta
1: ninguno. Uh -huh. Vale, vale. Otra notita de audio.
0: Buenos días. Le llamaba a ver si me podía analizar el BBVA. Estoy dentro y con pérdida. Vale, muchas gracias. adentro y con pérdida... A ver, está en un punto intermedio, ¿no? Pensemos que el máximo que ha hecho desde noviembre del año pasado, que han sido los máximos desde hace mucho tiempo, es la zona de 6.29 y los mínimos en 4.65, ¿no? Bueno, pues lo tenemos prácticamente en un punto intermedio entre ambos niveles, 5.70. Es así es muy difícil eh, tratar de, de coger una buena estrategia, ¿no? Eh, ha vuelto a sucumbir en las inmediaciones de los 5.80, pero no de manera demasiado eh, contundente, tras la publicación de los resultados que no gustaron, pues bueno tuvo una pequeña caída, hoy está tratando de recuperarla, en fin eh, va y viene ahora mismo, a mi entender un poco sin son ahora bien eh, depende de cuál de, desde dónde venga con pérdidas no pero yo le diría que la pérdida de niveles de 5.40 debería alentarle a deshacer posiciones y si la pérdida actual ya es lo suficientemente eh, importante, yo le diría que por debajo de 5,55 también tomaría las de villa Villadiego. Uh
1: -huh. Vale. Eh, ¿Hago paradita? Uy, si quedan dos minutos solo para las diez. Paradita, boletín informativo y sigue el consultorio aquí en Radio Intereconomía con Roberto Moro.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: A consultorio 91 533 1851 Si lo prefieren nos pueden llamar al 609 22 47 16 Hay mensajes de texto o mensajes de audio Repito el teléfono 609 22 47 16 Roberto estás ahí ¿verdad? Por supuesto Muy bien Mira, ¿cómo ve el analista? Ace, no, ALM pone ALM y talgo A lo mejor es ACLM pues no sé. Sí, porque... ALM. Yo, o sea, no, no me suena, ¿eh? Pero tampoco. Ah, había... será si Almiral. Sí. Almiral, a lo mejor. Y luego Talgo. Sí. Muchas gracias, Gabriel.
0: Eh, a ver, bueno, pues eh, Almiral eh, metido en un pequeño eh, eh, canal, bueno, ni siquiera es un canal, con, con una pequeña directriz alcista. Y, y aquí la, pre, la, la pregunta o la respuesta, más bien, cambia mucho en función de que ya lo tengamos en cartera o no. Si no lo tenemos en cartera no veo ningún motivo para incorporarlo y si lo tenemos, pues eh, a ver, hasta que no supere la zona de 11.60 no empezará a transmitir señales de que realmente quiere entrar en un en un contexto mucho más positivo que el que tiene en el momento actual. Así que, y si ya lo tiene y lo que busca es un stop, eh, pues yo le diría que la zona de 10.90 como mucho debiera servir de stop de cualquier posición que se tenga. Bueno de cualquiera, de alguna que se haya tomado uh -huh. recientemente, hace bien poco las hemos visto a 10,25. Eh, Esto fue a finales de, de noviembre o mediados de noviembre y si no ha tomado ninguna medida, y uh -huh. lo digo por si viene comprado desde más arriba, pues no la va a tomar en a estos niveles que te comento en el entorno de 10,90, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de ese nivel y, uh -huh. eh, insisto, uh -huh. si es para comprar, solo por encima de 11,60. Vale. Eh, eran
1: Almirar y Talgo
0: y Talgo uh -huh. vamos a ver Talgo aquí lo tenemos uh -huh. bueno ahora mismo en el corto plazo lleva ya pues como 10 jornadas aguantándose en la directriz, eh, bueno no en, el, en la media móvil de 200 sesiones ¿no? pero con un sesgo claramente bajista desde que comenzó a caer en el entorno de 5.50 y con bastante pinta de querer ir a buscar lo que es una franja importante de soporte en la zona 4,50-4,35. ¿no? Bueno, ese parece ser su lado natural ahora mismo y, y solo con precios de cierre por encima de 4,90 pues cabría pensar en otra cosa, ¿no? en algún rebote más eh, algo más contundente. Pero ya digo, si pierde los mínimos que nos ha venido dejando durante estos 10 días en 4,65 en precios de cierre, pues a lo mejor sí hay que poner las barbas a remojar.
1: Vale. Voy con nota de audio. No, nota escrita, me dicen. A ver, que llegan un montón. Por favor, ¿cómo ve el analista entrar ahora en Inditex? Gracias.
0: A mí me parece en el momento actual bastante bajista. Inditex eh, en líneas generales, ¿no? Ha perdido un soporte tan tan contundente como el que tenía en en el entorno de 27 y, y evidentemente pues no hace eh, de momento otra cosa más que caer y, pa y parece que buscar niveles de máxima corrección proporcional a lo que fue el último y gran impulso que nació en octubre de 2020 cuando lo hicieron eh, al unísono prácticamente todos los mercados del mundo. ¿no? Eh, que significó para todos ellos? Eh, ya digo, un fuerte tirón. Bueno, tiene toda la pinta, una vez perdido el 50% de corrección eh, proporcional precisamente de ese impulso, desde 20,50, pues tiene toda la pinta de como poco ir a buscar la zona de 24,90, lo cual con respecto al precio actual tampoco es decir mucho, ¿no? Pero desde luego si lo si lo pregunta porque pueda estar generando una, una señal de entrada, no, no, todo lo contrario, a mi entender, sigue, sigue transmitiendo señales de querer eh, bajar hasta como mínimo esta zona de 24,90 y veremos ahí cómo se comporta y si realmente se gira, pues a lo mejor genera una oportunidad de entrada. Mientras uh -huh. tanto, creo que hay que estar eh, fuera, fuera o incluso uh -huh.
1: corto. Uh -huh. Vale. Eh, voy eh, otra consulta. Eh, dice, buenos días, enhorabuena por el programa. Dice, a ver, ASML Holding compradas a 814. Pierde un 18%. ¿Qué opina? 814... Eh... A ver, que quiero, quiero comprobar. ¿Y pierde un 18, dice. Pero a ver, es 18%. Para
0: saber si, si me lo está preguntando mm. ah, probablemente será el americano y sí. no el del, del
1: Eurostox. Mm. Sí.
0: Eh, bueno, ahora mismo cerró a, a 645,90. Viene con una perfecta secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Ha hecho precisamente en la jornada de anteayer hizo un intento por cerrar el hueco bajista importante que nos había dejado en la jornada del día eh, 24, pero fue un intento baldío, ¿no? Y ayer nos dejó un hueco muy aparente a la baja y además cerrando en todo el mínimo de la jornada. En fin, secuencias eh, o argumentos, todos ellos, que me invitan a pensar que... Eh, o que me llevan a pensar que lo más probable es que continúe cayendo, dado que no es capaz de romper ninguna secuencia de las feas que trae en su discurrir bajista. Y esto se agudizará con precios de cierre por debajo de 623, ¿no? Ese es el nivel que yo vigilaría a corto plazo. Lo que pasa es que, como tampoco nos ha dicho, si ya las tiene o si lo que busca es un nivel de entrada. Nivel de entrada uh -huh. ahora mismo no veo ninguno, porque ya digo, viene con una secuencia uh -huh. muy uh -huh. fea y depende desde dónde venga. Ah, bueno, que uh -huh. está perdiendo un 18%. 18, de verdad, sí, bueno, pues, un 18. Bueno, pues, precios de cierre uh -huh. por debajo. Y sé que esto es fiarlo corto, pero... Precios de cierre por debajo de 625, yo desharía la, la posición antes de que las cosas o la sangre llegue al río.
1: Mira, ¿cómo, dice, eh, dice, ¿cómo ve Roberto Moro entrar en Facebook?
0: La lotería. Y, y para eso prefiero jugarla por la calle pues, en un piesco de la once vale. o en algo así. No, no.
1: Vale. Otro. Dice Alibaba, compradas a 184, pierdo un 27%. ¿Qué hago?
0: ...perdiendo un 27... ...sí,
1: eso dice... ...vamos a ver...
0: ...a ver que ya la están peinando... Eh... ...bueno, por lo menos ha sido capaz de generar... ...cosa que no sucedía desde hace muchísimo tiempo... ...prácticamente desde que comenzó a caer en la zona de 320 está siendo capaz de generar pues desde noviembre del, del año pasado, no, no desde principios de, de diciembre del año pasado, pues una especie de suelo, ¿no? Por tres ocasiones ha rebotado en lo que ya, evidentemente, es un soporte muy contundente, la zona de 111, ahora mismo está en 123,50, pero pensar que empieza a tener una cierta neutralidad en el medio plazo, pasa por ver precios de cierre por encima de 140. Hasta que eso no se produzca, es probable que siga moviéndose en este en este rango, entre 111 y 140 aproximadamente. no. Por lo tanto, tratar de establecer estrategias en el momento actual me parece ocioso. Yo no le veo el lado bueno en el momento actual porque incluso se encuentra equidistante del soportazo que he mencionado y de la resistencia y porque tampoco nos transmite si ya las tiene compradas o si lo que busca es un buen nivel. Ah, no, no, que vea el juez. Sí, no, que no, lleva
1: no. con pérdidas, lleva con pérdidas del veintitantos.
0: El veintitantos por ciento. Sí. Bueno, hace, desde principios de diciembre, por tres ocasiones, lo ha visto en 111, yo mientras siga aguantando por encima de ese nivel en precios de cierre, también aguantaría. Mm. Eh, por debajo, creo que hay que ejecutar.
1: Mm, vale. Eh, voy con notita de audio, vamos. Hola, buenos días. Pregunta para el analista. Soy Javier, de Barcelona. Eh, ¿Cómo ve entrar en Santander en... actualmente? Santander para comprar.
0: A ver, ya lo he comentado antes, yo no yo no veo que el, el lado del mercado, eh, ahora mismo el, el bueno sea el alcista, como para comprar, ¿no? Pero pero, pero a ver, esto es eh, según el escenario que yo manejo como más probable, y por lo tanto hablo de una gestión de probabilidades. Si los índices me empiezan a decir lo contrario, y que el lado bueno vuelve a ser como de manera sempiterna, Vuelve a ser el alcista, pues me desdiré sin ningún problema, cambiaré de chaqueta a la bodella y entonces pues sí, habrá muchísimas cosas que comprar. Yo hoy por hoy no compraría absolutamente nada. Eso sí, estaría muy pendiente de que el sector bancario, el europeo, cierre por encima de 112, en cuyo caso habrá títulos muchos susceptibles de incorporar a, a la cartera, ¿no? porque eh, técnicamente habrán mejorado muchísimo. No creo que sea el caso de Santander, priorizaría antes en España a Sabader y, y a CaixaBank, en detrimento de cualquier otro título del IBEX 35%.
1: Vale. Voy con nota de audio, no, escrita, que me dicen que hay muchas y que esto es una auténtica barbaridad y locura. Dice, Horizon Genomics, compradas a 3,77 y pierdo un 20%. Hoy todo el mundo pierde, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Un 20%. No, es que, eh, las caídas recientes
0: han yeah. hecho, han hecho mm. mucho daño, según sobre todo qué tipo de títulos, ¿no? Uh -huh. Bueno, Horizon mm. Genomics eh, mm. está repitiendo patrones de, de medio plazo, ¿no? Eh, ha vuelto a rebotar eh, a comienzos de año en, en el entorno de 2.65, donde lo hizo con anterioridad en, en pues a finales de diciembre, lo hizo a comienzos del verano. En fin, es una zona muy importante como soporte. Ahora bien, también es cierto que de momento ha sucumbido ante lo que es una importante resistencia en el entorno de 3.35 que por la añadidura ha coincidido con la tangencia con la media móvil de 200 sesiones y ahora se encuentra justo en el punto intermedio entre ambos niveles, por lo tanto difícil difícil, a ver, no, no nos nos dice cuánto viene perdiendo?
1: Eh, espera, ah, sí, sí, sí que... sí que lo ha dicho, espera, sí que lo ha dicho. Horizon sí. Genomics compradas a 3.77 pierde un 20%.
0: a ver, claro, hace bien poco los ha visto a 2,60 y no uh -huh. no había tomado ninguna medida y ahora que, 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 no sé a ver, por debajo de 2,90 dos, sí, por debajo de 2,90 las cosas se pueden complicar muchísimo pues yo vigilaría ese nivel ahora mucho me temo uh -huh. que no va a tomar en, en, en cualquier caso no va a tomar ninguna decisión
1: uh -huh. Vale, eh, mira, otro de los oyentes también nos pregunta por BMW compradas a 94 y Navigator NVG ...a 3,40. ¿Qué opina? Gracias, Ana.
0: BMW compradas y ¿eh? 94. A 94. Bueno, eh, aquí que más o menos... ...bueno, está con unas pérdidas más que asumibles... ...pues yo le diría que para evitar que las cosas fueran a mayores... ...si el contexto que se da es, eh, es el bajista... ...y ya digo que a mí es el que me parece más probable... Yo por debajo de 91... ...lo cual es un 2% por debajo del nivel actual... ...que es un soporte interesante... De, de, ...y ya de medio plazo... ...no solamente de corto plazo... ...yo por debajo de 91 vendería... ...por debajo de por encima de 95... ...bueno, pues las cosas pueden mejorar algo... Eh, ...pero siendo conscientes... ...de que el recorrido potencial... ...si, re, si supera esa zona de 95... Uh -huh. ...el recorrido potencial... ...hasta uh -huh. lo que es una resistencia enorme... ...como es la zona de, de 100 pues es relativamente escaso. Quiero decir que aún haciéndolo bien este título tiene potencialmente, insisto, porque luego cada cual puede hacer el, ¿no? eh, mil cosas distintas, es escaso. ¿no? Quizá por costo de oportunidad, bueno pero bueno, sería mejor estar en otro tipo de, de título o salirse de, de este, ¿no? Y sobre todo por debajo de 91 yo me, yo me saldría. Y, y el otro Navigator.
1: Sí, Navigator. Compradas a, espera que te lo digo, nos decían a
0: 3.40. Compradas a 3.40. Bueno, también está perdiendo un, un uno y pico. Eh, pues bueno, vigilar el, el, la zona de... Es que también está en un punto intermedio. Eh, lo que está claro es que no puede con las resistencias. La resistencia más importante la tiene... En el entorno de 3,40 en precios de cierre, por dos veces desde noviembre ha eh, cedido ante ese nivel y las dos veces anteriores las caídas fueron muy superiores de las que están siendo en el momento actual, por lo tanto yo no le daría mucho margen. Si ve precios de cierre por debajo de 3,30 o del origen del último hueco en 3,28, que también es eh, apurar un poquito... O de precios de cierre por debajo de 3,28 Y yo me saldría de esa posición también
1: uh -huh. Vale eh, Vamos con la última ¿Tenemos una más? ¿Notita o escrita? Escrita, me dicen A ver, es que me están haciendo señales eh, Ah, mira, otra vez me dice ¿Me podría analizar Facebook? Gracias Antes había dicho que ni loco, ¿no? Que ruleta rusa para
0: entrar, eh, no, otra cosa es que estemos dentro y, y, y estemos viviendo esa montaña rusa, ¿no? Incluso en uno que viene subiendo hoy Amazon, tras la publicación de resultados, un 18%, pero es que ayer cayó un 8%, también eh, arrastrado por, eh, por, eh, por lo que estaba sucediendo en, en Facebook, ¿no? Eh, sí, a, a mí me parece una auténtica ruleta rusa. Uh -huh. eh, que en, en Facebook, momento de, de entrada, pues a ver, ayer eh, cerró eh, perdiendo un soportazo horizontal, eh, pero vamos, soportazo de largo plazo, puesto que eh, venía mmm, permaneciendo incólume desde el verano de 2020, era la zona de 245 y ayer cerró ya a 237,60. Luego cualquier intento de compra que se quiera hacer, a mi entender como mínimo, eh, tiene que situarse por encima de 245, vamos a ponerle un filtro, vamos a poner yo solamente me atrevería a comprar y aún así, con poca uh -huh. cantidad y con un stop ap apropiado eh, solo por uh -huh. encima de 250, mientras tanto dejaría que el mercado que a lo mejor sucede hoy, ¿eh? simplemente también por contagio de cómo viene cotizando Amazon, pues a lo mejor cierra por encima de 250. Ahora, esto es, como digo, pues para quien se la quiera jugar en este tipo de, de títulos. Ojo, lo que han demostrado ser este tipo de títulos en el corto plazo tras la publicación de resultados. Que digo yo que este tipo de títulos, que, que, que algunos de ellos, eh, su capitalización bursátil, solo la de uno de ellos eh, vale más que toda la bolsa de Londres o toda la bolsa de, 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 de Francia, eh, pues eh, que, que, que estén al albur de caídas de un 25% me parece una auténtica eh, barbaridad. Eh, uh -huh. y, y, yo, yo no quiero eh, uh -huh. tener esas, esas variaciones en mi patrimonio, uh -huh.
1: ni digamos. Muy bien. Roberto Moro, de Apta Negocios, un placer tenerte aquí, un placer eh, escucharte. Bueno. Gracias eh, por enseñarnos y por formarnos y por asesorar a nuestros oyentes. Cuídate mucho y que tengas buen fin de semana. Hasta pronto.
0: Igualmente, Adiós. un abrazo, muy bien.